0: Y bienvenidos a un episodio más de Clásicos para Llevar. Yo soy Guillermo Dillon y estoy aquí con mi gran amigo Eugenio Garza.
1: Hola Memo, muchas gracias por invitarme una vez más. Fíjate ¿No? que yo quería empezar este podcast, bueno este episodio, que va a ser un poquito más largo porque tenemos unas preguntas bien interesantes eh, para ti. ¿no? Pero a mí me Correcto. gustaría leer las primeras, los primeros versos de esta gran obra que es La Ilíada tan importante para nuestra cultura actual, ¿no? Entonces, las, así empieza, fíjate. Canta la, vas diosa. A leer,
0: ¿La vas a leer en griego o en español? En español. En español, dale. Sí, como que es muy bonito en español. Yo creo
1: que, sí, en otro episodio les presento mi griego antiguo, eh, que, con, que domino muy bien. Pero bueno, canta diosa de Aquiles el Pelida. Y eh, eh, luego Pelida es porque es hijo de Peleo, ¿no? Es correcto. Sí, 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 okay. totalmente. Can, canta diosa de Aquiles el pelida, ese resentimiento. Qué malaya, que infligió a los aqueos mil dolores y muchas almas de héroes esforzados, precipitó a Hades, y de sus cuerpos el botín hacía de perros y de todas las aves de rapiña. Y el designio de Zeus se iba cumpliendo, desde el primer momento en que se separaron, después de una disputa, el Atrida, caudillo de guerreros, y Aquiles, que vástago es de Zeus. Así empieza la Ilíada, probablemente el, la historia más importante. Bueno, igual no la más importante, pero una de las historias más importantes. Pero definitivamente importantes. la primera
0: y de las más importantes. Así es, es. toda la razón.
1: ¿Tú qué, qué nos puedes decir, Memo, de estas primeras versos? ¿Qué te llama la atención a ti como estudiante de los clásicos?
0: Pues la primera palabra es la que a mí me llama la atención. Bueno, la primera palabra en, en griego que viene siendo resentimiento, cólera. Ira, que es precisamente lo que trata esta obra. A veces uno podría pensar que la Iliada trata de, de la guerra de Troya, la guerra que sucedió en Ilios. Por eso se llama la Iliada, porque Troya también se le conocía como Ilios o Ilios. Entonces, pero cuando te das cuenta de la primera palabra en esta introducción, en estos primeros versos, es que se trata de la ira y es la ira de Aquiles. Y todas las repercusiones que tiene esa ira en la batalla y en muchos personajes más. Entonces, creo que es muy interesante eh, ver la Iliada como una de las primeras obras, si no es que muchos dicen que la primera obra occidental, porque pues está el, el debate entre que si fue la Odisea o que si fue la Iliada la primera, ¿verdad? Pero el hecho de que fue la primera este, palabra la ira, pues dice mucho de, de nuestra sociedad, de nuestra cultura occidental, que es algo que Del, valoramos. Claro,
1: de, lo que se, de lo que pensaban los griegos de que era el ser humano, ¿no? sí Bueno, como... Bueno, no hemos dicho algo importante para este episodio, que es que yo preparé una lista de preguntas okay. que a mí, en lo personal, me llamaron la atención. Yo no soy ningún experto de en los clásicos, ni sé griego Ni nada de eso Más bien, yo conozco la historia Y te pregunto a ti, Memo Que tú eres el experto y el estudiado El maestro Entonces te voy a preguntar a ti Lo que preparé ¿No? En, en parte también Porque es una historia Bueno, yo la leí en prepa Y he visto varias veces la película de Troya Con Brad Pitt, que se la recomiendo <risa> muchísimo Brad Pitt como Aquiles, obviamente y hay, hay algunas cosas de la historia que a mí como que me, me llaman la atención, ¿no? Okay. Algo, digo, para empezar así ligero, ¿qué onda con la importancia que le dan los griegos, o bueno, los personajes de la historia, a enterrar a los muertos propiamente, según ellos? O sea, hay una parte que se pelean por un cadáver, tal cual, que quieras o no, sí, aunque el, el ser 17. humano... Ajá, en el libro 17, como lo platicamos en la cápsula de Clásicos para Llevar, uno. En el libro 17 se pelean por el cadáver, si no me equivoco, de, de Patroclo, ¿no? Uh -huh, es correcto. Entonces, yo entiendo que hay muchas cosas de, de, de los personajes de la Ilíada que podemos luego nosotros ver y apreciar hoy en día en nosotros mismos, en los líderes que teníamos en la sociedad. Pero yo pienso a veces en, en una comparación de la guerra de Troya con... Por ejemplo, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por inventarte así algo rápido de bote pronto, pues nunca se pelearon tal cual por, por, un, por cadáveres, ¿no? O sea, eso como que ya pasó un poquito. O sea, aunque seguimos dándole importancia a dar un entierro propio a los seres queridos, eh pues igual y no, no con la importancia que le daban en, en, la, en, en la Ilíada, ¿no? ¿Tú qué opinas de este yo creo, tema?
0: Yo creo que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Eh, Eugenio, tú te fuiste hasta un ejemplo eh, pues más remoto, pero yo me voy a ir uno más, este, más próximo, que es el de la desaparición de, de los estudiantes de Ayotzinapa en el 2014. Entonces imagínate, ah, claro, imagínate nada más cómo la la gran noticia que fue ese ese suceso trágico, verdad, que fue una tragedia, eh, podríamos decir una tragedia griega en su totalidad y por muchos meses y años, este, hasta el día de hoy, yo creo que hay investigaciones y la gente está sufriendo por no haber encontrado esos cuerpos que pues tal vez estén muertos, ¿verdad? Pero la, a, las, a las familias, a esas personas afectadas, el que estén muertos o no es parte del problema, pero la otra parte es poder enterrarlos, poder ver a esos cuerpos. Y creo que es algo que nos dice, o sea, cuando vemos un ejemplo como, como ese de la desaparición de estos estudiantes que iban, para los que no se acuerdan del evento, eh, mi memoria tampoco es... Tan buena, ¿verdad? Pero estos estudiantes iban a, a la Ciudad de México en plan de protesta y, pues, fueron secuestrados por las autoridades y sus cuerpos, este, pues, hasta el día de hoy no han sido encontrados. Pero fue todo un tema porque desaparecieron y nadie los pudo encontrar y nadie los ha podido encontrar sus cadáveres hasta el día de hoy. Y es algo de mucha relevancia. La gente sufre por eso, porque, pues, es algo que está en nuestro ser, desde algo que se me hace muy interesante de todas las civilizaciones, no importa hacia dónde voltees, a ver, es tanto en el oriente como en el occidente, le dan mucha importancia a sepultar a sus muertos, ¿verdad? Enterrar a sus muertos y creo que es algo que dice algo de la naturaleza humana, que estamos este pues hechos, hay algo en nosotros que nos dice que es muy importante en todas estas civilizaciones, pues vas a ver tumbas, vas a ver este, pues la, la importancia que le dan a este ámbito del ser humano. Entonces, me parece que es algo con lo que podemos conectar con la Iliada, que hasta el día de hoy sucede en distintas maneras. Mencionaste la Segunda Guerra Mundial, pues de eso se me ocurre ver pues las fotos, ¿verdad? De, de tantos cadáveres en los campos de concentración y pues se te hace muy triste ver pues pilas, ¿verdad? De cuerpos uno sobre otro sin, te da, es muy diferente ver eso, una pila de cuerpos a un cementerio muy bonito como, por ejemplo, se me ocurre, ¿has visto la película de Remember the Titans? ¿Verdad? Están...
1: Eh, eh, no, creo que no. ¿No, ¿no
0: lo has visto? Bueno.
1: <risa> no me acuerdo.
0: Bueno, están corriendo por los cementerios de, si no me equivoco, de Gettysburg. Si me equivoco, ahí vamos a poner una disculpa en los comentarios. Pero es un cementerio muy bonito y hay cementerios muy bonitos. Y es diferente ver un cementerio que, pues, por debajo de la tierra hay miles de hombres muertos, de personas que ya fallecieron. Y es muy diferente ver eso a ver una pila de muertos. ¿Por qué? Por, yo creo que es algo que tenemos en nuestro ser. No lo puedo explicar así el por qué, pero creo que es esa importancia de que el ser humano es algo diferente. Es algo más allá de un ser animal a más allá de un ser racional entonces creo que la importancia que le dan a la sepultura de los muertos es súper importante en Liliada y nos puede decir muchas cosas del ser okay. humano no sé qué Fíjate te
1: yo te iba a preguntar eh, algo que ahora pienso que es una pregunta tonta hay gente que dice que no existen las preguntas tontas pero yo creo que sí es Te iba a preguntar si tú pensabas que la importancia que le da el ser humano a, lo, a los muertos es here, una herencia cultural de los griegos, pero claro que no, porque hay muchas culturas, sobre todo en América, que tenemos mucha evidencia de eso, que ya le daban esa importancia a los muertos con los rituales de propios. Claro, antes, sí. o
0: incluso, o sea, en paralelo. Sí, lo sin pues, ¿no? exactamente, sin conexiones sin a los griegos, y Ajá. es precisamente lo que te estaba diciendo, que es algo universal, muy,
1: es, un, es, es humano.
0: ¿sí? Claro, exactamente. Y parte de, de los clásicos, lo que a mí se me hace súper interesante es que ellos, de cierto modo, representan temas universales de una manera muy bonita. Y, por ejemplo, este sí. tema tan universal que es como ya lo hemos estado diciendo, la sepultura de, eh, de un ser humano, pues lo representan de una manera muy bonita en poesía, en esta obra de literatura que es, que es la Iliada, ¿verdad? Entonces, hacen de un tema tan universal, lo hacen algo, pues, muy bonito, lo representan de una manera muy bonita que es en la poesía, ¿verdad? Tú que eres poeta, ya después nos platicarás más del, okay. poder, de la, de, del poder de la poesía. <risa> ok. Pues, pero bueno, todo un tema. Oye, el a ver, a los muertos.
1: otra pregunta. Ahí te va, a ver sí. qué... Un poquito más ligera, porque creo que empezamos con un tema súper denso. <risa> sí, dijiste,
0: vamos a empezar ligero. A ver, ¿qué onda con los muertos? Y la nada. verdad es
1: que sí, me sacaste los 43 de la nada. Güey. Me agarraste en curva con esa y se puso bien dark el podcast. <risa> pero, pero bueno, esta pregunta igual está un poco más relax. O sea, okay. ahí está. Eh... Un, un concepto ya muy usado es el, entre comillas, el, tal, el talón de Aquiles, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un equipo de fútbol que tiene una debilidad específica en la defensa y entonces los analistas deportivos dicen, es que el, ¿cómo se llama? El, el de Tigres, el Titán Salcedo es, es el talón de Aquiles de los Tigres, ¿no? Y por eso van a, ir a hacer el ridículo a Qatar, por decir, por decir un ejemplo, un ¿no? ejemplo contemporáneo. Sí, se me ocurrió de la nada. No creas sí. que lo te haya preparado. Eh, o cualquier otro, por ejemplo, ¿cuál es el talón de Aquiles de Superman?
0: La Kryptonita. La Kryptonita, exactamente. ¿O cómo se llama su novia? Ah, caray, Luisa Lane. No es Luisa Lane, su debilidad. Pues, ¿has pensado en eso? Te, te pusiste muy romántico. Te estamos pasando de, de, de ser muy
1: dark a ser muy romántico. No, bueno, es que vas va
0: a ver por qué lo pregunto ahorita, pero termina. A ver, bueno, a lo que voy es. Eugenio, eh, repite, es que se trabó. Esta, esta idea. Voy a cortarle aquí porque se, se, trabó, poco, se trabó tu sí. internet. Entonces, ¿no es, eh, no es esta Luisa ah, Ley? ¿El mío o el tuyo? Se me hace que el tuyo. El mío está conectado al Ethernet y nunca me ha pasado esto con.
1: El mío. Ta... Ah, ok. Pues yo sí tengo Wi-Fi.
0: Ok. Bueno, el... <risa> vamos a regresar. Yo lo corto esta Ajá. parte en la que te digo que no es eh, Luisa. ¿Cómo se llama su novia? Ajá. La de Superman. Luisa Lane. No es no esa su debilidad. Su, su debil... <risa> Qué romántico,
1: Memo. <risa> te me pusiste muy romántico de repente. Que barro. No, bueno, ya estábamos termina. hablando primero de los muertos y Dark. bueno, a lo que voy es que eh, esta idea es muy antigua de la Iliada del héroe que aparentemente es invencible y resulta que tiene una debilidad muy específica y entonces eso tiene toda una implicación en la historia del héroe. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, es un es, eso viene de la Iliada o crees que es un concepto humano igual que lo del respeto a los muertos de que la mitología inventamos este, como estos héroes con una debilidad especial pues, o, o fue idea de Homero y se empezó a usar en, en otras historias o qué, qué opinas de eso?
0: Sí, pues primero, spoiler alert eh, el talón de Aquiles no aparece de ninguna manera en La Iliada entonces eso aparece en la película y sí es parte de la mitología Griega, porque sí se origina de un autor, pero que él escribe muchos siglos después de, de Homero, ¿verdad? Cuando esta, cuando esta obra de literatura fue escrita. Entonces, okay. así tal cual, el talón de Aquiles no aparece en la Iliada. Y para... Pues el mito de, de ese talón de Aquiles cuenta que su madre Tetis pues sumergió a, a su bebé Aquiles en el río Estigia y lo tuvo que agarrar del talón para que pues, el niño no se ahogara, ¿verdad? Entonces lo saca y esa fu fue la parte que quedó descubierta y por eso esa era la debilidad, ¿verdad? Y la película usa ese mito para darle una muerte, pues, debida al héroe este, Brad Pitt, digo, Aquiles en este caso, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces con esa idea, ¿qué es, lo que, qué, pero ¿qué es lo que te iba a decir? Y por eso pregunté también. Si la debilidad de Superman no era Luisa Lane, ¿dijiste? Sí. Sí, porque creo que en la Ilíada sí podemos ver otro talón de Aquiles distinto, que en este caso es la cólera y es su ira. O sea, un héroe tan fuerte como lo es Aquiles, como es describido en la Iliada, que todo el ejército troyano están atemorizados por este héroe. O sea, le tienen... Un miedo impresionante. Y saben los griegos que si Aquiles pelea, ya van a ganar. No hay, no hay duda alguna de que si Aquiles regresa a pelear, pues van a ganar y van a conquistar eh, Troya, ¿verdad? La van a saquear y la van a quemar. No hay duda Ajá. alguna. Nadie lo duda y siempre se habla de ese tema en la Iliada, ¿verdad? Que gran parte de la, de la guerra depende de Aquiles. Pero okay. lo que voy es que un guerrero tan, tan fuerte y tan poderoso como es Aquiles... ¿Cómo algo tan insignificante, por así decirlo, entre comillas, le puede, le puede afectar tanto como es pues, eh, que le quiten un, pre, un premio de guerra? Que así fue, uh -huh. ¿verdad? Porque al principio uh -huh. la cólera de la que habla, de la que tú recitaste las primeras líneas, esa cólera sí. se origina gracias a que Aquiles, más bien gracias a que Agamenón, el rey de los, de los griegos, el líder de los griegos, le quita a Aquiles a su premio de guerra, que en este caso era una mujer eh, Briseida. Y lo que hace Agamenón es quitarle a Aquiles Briseida porque a Agamenón tuvo que ceder su premio de guerra para que así Apolo dejara de, de mandarles una peste a los griegos. Entonces, sí. por esa razón, Aquiles se enoja y se, se, se va. Y se va de la Iliada por ocho libros, ocho capítulos, y no es hasta uh -huh. el capítulo 9 en que lo volvemos a ver, y por otros tantos capítulos sigue sí, enojado, ¿verdad? Pero sí. eso me parece que indica algo importante de también la naturaleza humana, de que, de que el ser humano, aparte de ser pues, alguien como pues, un hombre fuerte, un hombre con cuerpo, también es un ser emocional, ¿verdad? Y que las emociones juegan un papel importante, no importa en donde estemos, no importa si somos los empresarios de tal empresa, no importa si, si seamos, si estemos en un equipo de fútbol también, porque piensas también a, a me imagino aquí a Lionel Messi, tampoco un, un ejemplo que no venía preparado, pues si está triste, pues no va a jugar bien, ¿verdad? Y el Barça no le va a ir mal y también... Y eso, y eso pasa, ¿verdad? Las emociones influyen en nuestra vida profesional y cotidiana entonces me parece que ahí está el talón de Aquiles que podemos ver en, en Lilia, la Ilíada, ¿verdad?
1: Ok, okay. Sí. Muy bien, pues hablando, hablando de eso, de llevar dejarse llevar por las emociones y todo eh, me gustaría tocar el tema de cómo empieza la guerra ¿no? la guerra entre los troyanos y y la y, los perdón, griegos. los griegos que es, que París hijo de Príamo, uh -huh. hermano de Héctor,
0: correcto. rapta,
1: sí, no sé si sea la palabra correcta, mejor, luego hablamos de este tema, pero rapta
0: uh -huh. a Elena. Es correcto.
1: Que Elena era la esposa de Menelao. El primo de... El primo de Agamenón. El primo de Agamenón, es correcto. Ah, y entonces Agamenón, el rey de los griegos, aprovecha ese, ese show Esa oportunidad. para... Esa oportunidad para irle a partirle la mandarina en gajos a los troyanos, ¿no? Es correcto. Y, to y tomar posesión de ese territorio. Claro. Entonces, o sea, si no me equivoco, eh, Menelao, rey de Esparta, uh -huh. había invitado a Héctor y a París a su rey, a su palacio, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y de ahí París rapta a Helena.
0: Claro. Entonces... ¿Cómo lo sucedió
1: me... eso? O sea, a lo que voy a ver es que, pues, París se, dejó, se deja llevar por las pasiones, ¿no?
0: Por su pasión.
1: Por su pasión o por, por las emociones. Por las
0: emociones, como estábamos y... diciendo.
1: exacto. Y entonces son dos temas. Uno es eh, el inicio de la guerra de algo tan. tan grande. Arreba tan arrebatado, ¿no? Okay. Y otra es el tema de la hospitalidad griega. Ok. Eh, ¿Alguna vez platicando contigo, tú y yo platicamos sobre eh, cómo para los griegos uno de los, de los valores más importantes era la hospitalidad. Claro. Y, el, y ser, no nada más ser buen anfitrión, sino uh -huh. también, que por cierto, anfitrión es una palabra griega, uh -huh. pero tam, también ser buen huésped. ¿No? Y entonces que ese atentado de París de raptarse a la esposa del anfitrión era como una doble ofensa. ¿No? Porque sí. una es o sea, una es o sea, llevarte a la esposa. Claro. Y otra, peor, es faltarle el respeto al anfitrión, ¿no? Claro. Entonces, pues tú, o sea, tú cómo, cómo lo ves como maestro? ¿Es un tema realmente importante el, eh, la hospitalidad o qué, qué implicaciones, implicaciones luego tiene en la historia? No sé.
0: Claro. Sí, son dos temas los que, de los que estás hablando. Eh, el primero es toda la historia que viene antes de la guerra de Troya, porque la Ilíada, es importante decir esto porque pues estamos hablando del libro también, es una narración que cubre aproximadamente si no es que me equivoco eh, más de 50 días, pero, pero menos de 60, 54 días por ahí de la guerra, de la famosa guerra de, de Troya. Y ya, y la narración empieza pues no empieza desde el principio de la guerra, ni tampoco dice mucho sobre cómo se originó este conflicto, ¿verdad? Pero también por la tradición eh, mitológica y por otros autores que vinieron después de Homero, pues hay una, hay una especie de uniformidad y pues sabemos, y, y pues hay diferentes versiones, ¿verdad? Porque también los mitos, es importante decirlo, hay muchas versiones de, de un solo mito. A veces hay, hay solo una versión, a veces hay dos y a veces hay hasta más. Pero la versión que se cree la más certera de todas es que la, hubo, cuando estaban las bodas de Peleo y Tetis, que son los padres de Aquiles, fue un, fueron unas bodas muy importantes en la, en la mitología griega. Todos, okay. los dioses, todos los dioses fueron invitados a estas, a estas bodas. Okay. Pero hubo un dios, una diosa que no fue invitada, que una divinidad, vamos a decirle así que fue la divinidad del amor, Eros. No, perdón, de la discordia, perdóname. Eris, pues obviamente por obvias razones no la iban a invitar, ¿verdad? Eris no fue invitada a la fiesta, entonces pues ella dijo, ah, no me invitaron, está bueno, les voy a dejar un regalito. Y ella arroja en medio de la boda una manzana y la raja es la manzana para la más bella. ¿Por qué es la manzana para la más bella? a veces le conoce la manzana para la más bella o la manzana del juicio, porque la manzana estaba grabada eh, o estaba grabado eh, el, el siguiente nombre, para la más bella, Tecaliste. Entonces, era Bela Man, la diosa era Bela manzana, Atenea ve la manzana y Afrodita ve la manzana y se empiezan a pelear por ella. Entonces, como nadie vio, como nadie vio que podían arreglarse entre ellas, pues le piden a París al final que él decida. Entonces, cada una de ellas le ofrece eh, un sinfín de regalos para que París se la dé a la más bella de ellas. Y la que gana es Afrodita, porque Afrodita le dice, si tú me das la manzana a mí, yo te voy a dar a la mujer más bella de este mundo. Entonces, pues claramente París acepta el trato, le da man la manzana a Afrodita declarándola como la más bella de todas las diosas y de todas las mortales. Bueno, de las mortales no, ¿verdad? Porque eso fue lo que le prometió eh, Afrodita a este París. Y con eso, pues ya hay una tradición que dice que cuando fueron invitados, ah, bueno, pues obviamente la más bella era Elena, pero Elena ya estaba casada con Menelao. Y ahí cuenta la tradición, una de las versiones que... Afrodita hace que Elena se enamore de, de París, ¿verdad? Y los dos pues terminan escapándose, ¿verdad? Porque París pues por dentro dice, no, pues la diosa me la prometió a mí, pues estoy en todo mi derecho, ¿verdad? De obedecer a los dioses. Y por otro lado, pues también está la idea de que ya esta Elena estaba hipnotizada, por así decirlo, por Afrodita. Entonces los dos terminan yéndose. Esa, y pues ya se da cuenta Menelao, le dice a su primo agamenón entonces pues así se dice que la guerra de Troya empezó, ¿verdad? Entonces, eso, eso por un lado. Y por el otro lado estabas hablando de la idea de la hospitalidad, ¿verdad? Que hay una palabra que se puso muy de moda recientemente, que es la xenofobia, ¿verdad? Y esa palabra viene de, de latín. Son dos palabras, ¿verdad? Pero la primera es xenia y es la palabra griega que denota la hospitalidad griega, xenia. Y es algo muy importante también en la Iliada, no solo con tus amigos y con tus, pues, tus socios o tus aliados, pero también hay una hospitalidad que se ve en la Ilíada con tus enemigos este, o con, tus, con, tus, eh, con, los, con el ejército con el que estás peleando, se ve también claramente. Por ejemplo, Aquiles, cuando se retira del campo de los griegos, pues está enojado y no quiere hablar con nadie. Pero en el libro 9, en el capítulo 9, llega la embajada de de unos griegos que quieren convencerlo, entre ellos está Fénix, Ayante y Odiseo, y pues a los lo recibe como si fueran, que sí, lo, sí eran muy apreciados para él, pero lo recibe con una hospitalidad muy grande y muy destacada, ¿verdad? Tanto que lo mencionan ahí, ¿verdad? Y él lo dice, hay que recibirlos, los tengo que recibir bien, y pues son mis amigos, son queridos, y aunque estoy enojado con todos los griegos, como que ya los voy a recibir bien. También pues la hospitalidad la vemos en el mismo campo de batalla, cuando dos guerreros en el libro 6, si no me equivoco, en el capítulo 6, Glauco y Diómedes, se encuentran y se dan cuenta que pues, ambos están en distinto. Diómedes es griego y Glauco es troyano. Pero en lo que están peleando se empiezan a hablar, está muy padre la descripción, y se dan cuenta que sus papás se conocían, que sus ancestros eran amigos y pues se abrazan, se intercambian regalos y eso es parte de la hospitalidad, que se dan cuenta que los dos están en una guerra, tienen que estar en la guerra, no tienen de otra, pero aún así se dan cuenta de la humanidad de la otra persona, que creo que ese es el punto más importante de la, de la hospitalidad, Eugenio, que es detrás de, de un enemigo, detrás de una persona con la que estoy peleando o con la que estamos en guerra, hay una humanidad que se tiene que respetar. Y entonces okay. eso, yo creo que eso es consecuencia o si es consecuencia para llegar a, digo, más bien es la causa, perdóname, es la causa para llegar a la hospitalidad. Ok, oye, eran eh, Glauco y quién, Diomedes? Diomedes, ajá. Diomedes. O okay. Diomedes.
1: Pues es eso, esa escena creo que me lleva a la última pregunta que te, que te tengo. Que no sé si, si te acuerdas que te lo platiqué, obviamente fuera de nuestro estudio. Pero la duda de que la Ilíada no tiene, o sea, tiene o no tiene buenos y malos. Yo tengo entendido está que no, claro. por, lo que, por lo que leo. O sea, creo que estamos muy acostumbrados ahorita de ver películas, series, eh, libros modernos de, de aventura y de así de guerra y todo. Y todo está narrado en un marco de que hay buenos y malos y de que el villano es este, y, y tiene sus secuaces, y ataca, y no sé qué, y luego que hasta son los buenos, y se juntan los buenos, y se ponen de acuerdo, y van, y lucha el bien contra el mal, y entonces cada batalla es una batalla para defender el bien del mal, y así, ¿no? Como que sí. todo está dividido de esa manera. Sí, a mí una parece división que clara. la Iliada, Ajá, y en la Iliada parece que no, o sea, como que todos son... <risa> sí. Buenos y malos. Entonces creo que esa escena de Glauco con Dio, Dio Medes, Ajá. Eh, muy buena Creo pronunciación. que lo, lo, lo explica muy bien. Gracias. Sí. Lo explica muy bien porque es, o sea, tú no te puedes imaginar a este Iron Man de repente <risa> platicando a gusto con Thanos, ¿no? A media, a media pelea y dándose sí. cuenta de que son primos lejanos, quién sabe.
0: Y dándose no, un o sea, abrazo ahí de compadres.
1: Exacto, como que no hay... Punto medio en las historias modernas Actuales, todo es Blanco, negro y a morir güey Exactamente Y en la Iliada no, entonces a ver Platícame tú qué, qué piensas
0: sobre este tema No, ese tema está Súper interesante porque también Creo que parte de lo que acabamos De hablar que es la hospitalidad Y, y todo se remota a esa Humanidad, verdad, que creo que Simplemente por eso porque nos hace más conscientes de lo que significa ser el ser humano. La Iliada, eso es lo que hace, nos hace más conscientes de eso. Creo que simplemente por eso vale la pena aventarse este libro y leerlo, ¿verdad? Y creo que eso sucede también en lo que acabas de decir, ¿verdad? Que en la Iliada, exactamente, no hay una división entre buenos y malos. Nadie leyendo la Iliada podría decir que Homero estaba a favor de los griegos o si estaba a favor de los troyanos que es algo que también vemos hoy en día en las redes sociales o en los periódicos pues te das claramente, te das cuenta de, de si este periódico está en favor de este político o si este otro periódico está en favor de, de este otro político y también comentaristas de fútbol o lo que tú quieras, ¿verdad? Siempre hay como una división pero está muy padre eso que dices tú que en Lilia no logras ver esa visión, porque al final de cuentas, pues, todos somos humanos. O sea, todos son humanos ahí y tendrán sus defectos, tendrán sus virtudes, todos ellos, ¿verdad? Y, pues, en algunas descripciones, pues, ves muy bonito cómo, pues, están los troyanos queriendo defender a, a sus mujeres. Y, y Héctor dice, lo que más me pesaría no es morir a manos de, de cualquier guerrero o, o morir en, en manos de Aquiles, ¿verdad?, lo que más me pesa es imaginarte eh, siendo llevada como esclava eh, en otra ciudad, ¿verdad? Y que te tengan en una casa tejiendo y cocinando. Y no, no, no. o sea, es, Y es muy padre ver eso y dices, wow Pero en el otro lado ves también a los griegos que quieren regresar a casa, a su hogar. Y pues luego ya platicaremos de lo que hice, verdad. Pero es todo un tema, el, el regreso a casa para, para los griegos. Entonces, en ese sentido, pues, cada, cada lado tiene sus razones y cada lado está en lo correcto y está en lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy padre también de Liliada y me, me da mucho gusto que hayas traído esa pregunta. Y es algo que nos recuerda también, creo yo, eh, lo, lo conectado que está la guerra contra nuestra naturaleza, que es otra cosa, es otro tema universal el de la guerra. Ya ves que al principio estamos hablando de los muertos, bueno, pues piensa tú, la guerra es común en todas las sociedades y en todas las civilizaciones, siempre ha habido guerras, siempre, en, en el oriente lejano, en el occidente, acá en, en América, siempre ha habido guerras desde el inicio de, de la sociedad humana y es algo que también pues debemos de ser conscientes y otra vez, es un tema universal, es un tema universal, que la Iliada, al representarle un, de una manera pues, poética, te hace reflexionar sobre pues para qué estamos peleando. pues Cada quien está peleando para tener paz, para obtener una, una cierta paz, ¿verdad? Que creo que es algo muy padre de, de la Iliada, eso que acabas de decir, que no hay, no hay ni buenos ni malos. Aquí no se trata, Homero no está... Yo le reto a cualquiera que lea la Iliada a ver si puede descifrar este, si Homero está en favor de los griegos o de los troyanos porque no, no vas a poder y de hecho Homero se dijo que él escribió pues en, en Grecia ¿verdad? No, no en Troya claramente eso se toma por hecho pero aún así él en ningún instante le da favoritismo a, a los griegos ¿verdad? entonces todo un tema y me parece eh, algo muy importante y qué bueno que que lo preguntaste, Eugenio. Normalmente bien, también, también en nuestro episodio pasado dimos unas, unos tips, unas sugerencias para cómo, cómo leer la, la Iliada, porque a veces también pues, se les hace difícil ¿no? a la gente, Eugenio. No sé si te acuerdas de, de los diferentes puntos que, que tratamos o los quieres recordar.
1: Los tips. ¿Para los leer tips. mejor? Sí, los
0: tips para leer este, este libro o esta obra. O sea, ¿cómo hacerlo bueno, para...? Bueno,
1: el, el primer tip, algo muy sencillo, es aprender griego antiguo, <ríe> si no me equivoco. Sí.
0: algo que te sí. lleva muchos no. años. El, el
1: primer tip era leer resúmenes de cada libro, ¿no? O sea, de cada capítulo. Exactamente.
0: Tanto. Sí, no tenerle miedo, no sentirse sí. mal si lees un resumen en internet de cada libro, de cada capítulo, porque como ya lo hablamos, pues está llena de referencias que a un griego se le hubieran hecho muy fáciles de entender, ¿verdad? Pero a nosotros, pues, regiomontanos del siglo XXI, no tanto. Entonces, no sí. tiene nada de malo leer resúmenes antes y después para que disfrutes la poesía o para que disfrutes eh, la narración de una mejor manera, ¿verdad? ¿Cuál fue otro tip que dimos? Híjole, fue, fue el, de, fue, el de, fue el de leer en voz alta. Porque es poesía, ah, sí. sí, porque también hay una, una escuela de pensamiento que dice que estos poemas, o más bien, todo este poema fue recitado durante muchos siglos y había poetas que se aprendían de memoria los 15.000 versos y lo recitaban de plaza en plaza en, en Grecia, ¿verdad? Ahí iban viajando en ciudad en ciudad y recitaban estos estos poemas, ¿verdad? Y que fue un tal Homero el que los juntó todos. Eh, ya si eso es verdad o mentira, no importa. Pero lo que sí es irrelevante para ahorita es, es que esto era, eh, se escribió o más bien se creó en una tradición oral y se recitaba. Entonces tú al leerla en voz alta, si no te ves muy raro en tu sala o si no hay nadie en tu casa y la puedes leer en voz alta, pues léela en voz alta porque te aseguro que la vas a disfrutar mucho más. Y la tercera era encontrar una buena traducción.
1: Ah, sí. ¿Cuál
0: traducción tiene su genio?
1: Yo tengo una edición de lujo VIP <risa> eh, de Cátedra, Editorial Cátedra, sí. de Antonio López Eire. O la, Eire. La Y está muy, para... muy padre, muy padre. Porque incluso, o sea, al principio de cada canto, abajo ya viene el resumen en el libro. Okay. Te, te ponen ahí un parrafito de resumen antes de empezar a leerlo y cada palabra rara que traiga tiene una aclaración en la parte inferior de la página. Y entonces, si tú vas leyendo y te trabas con algo, no tienes que abrir, o sea, abrir la compu o agarrar el celular, sino que nada más aquí lo revisas, aquí mismo en el libro y ya está. Entonces, entonces pues esta es la que me está sirviendo a mí bastante de repente trae dibujitos y, y ya, digo, yo
0: no sé, yo ¿Dibujitos eso. o más bien fotos de, de bueno, vasijas
1: foto, y de... Fotos matonas, hombre, <risas> Fotas, sí, fotos eso. así, fregonas.
0: De... Podemos venderla no. y no queremos... Sí, no, es cierto. ...como un libro de niños. No, sí, ahí también, yo también tengo otra edición aquí, que tengo la que dice, la que acaba de decir Eugenio, pero esta también me pareció buena, que es eh, edición Clásicos Universales, eh, edición íntegra, perdón, y la traducción está en prosa y es de Luis Segalá y Estalella entonces, aunque es en prosa pues bueno, si no la pueden conseguir la, la que les acabamos de recomendar en verso pues esta también es, es recomendable, y pues la pueden conseguir en Gandhi, ¿no? Gandhi, eh, sí, por Amazon así es, Ahí las por internet claro Ahí los conseguimos nosotros dos. Pero bueno, pues sí. muchísimas gracias, Eugenio. Gracias a no, todos. A tus por, órdenes. Gracias a todos por escuchar. Y nos vemos la siguiente semana para platicar ahora de La Odisea, el otro gracias, gran mamá. clásico de Homero. Entonces, ahí nos vemos. Gracias a todos. Yo, yo a ti te agradezco tu hospitalidad. <ríe> Así la dejamos. Pues. Oye,
1: Memo, última cosa. Eh, Dime, si alguien quisiera escribirte alguna duda o consultarte para algo, ¿dónde te pueden
0: contactar? Tenemos pendiente crear eh, un mail, ¿verdad? Okay. Que hay clásicos uh -huh. para llevar. Pero por lo pronto me pueden contactar a mi mail personal que es memo, dillon, con doble L arroba, .com. Ahí estoy para contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todos. Gracias Eugenio. Excelente. Nos vemos. Gracias.